0: Bienvenido, ya estamos en vivo en otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Eh, hoy pues tenemos a Vivian Jones, que él es el, el vicepresidente de Latinoamérica para InfoB. Vivian, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación. Excelente, ya mismo vamos a hacer la, las presentaciones formales y todo. Eh, y como ya saben, Jesús Hoyos, CRM Latinoamérica, estamos ahora en vivo en Instagram, Instagram, no, no estamos en vivo en Instagram. Esa es mi dislexia. Estamos vivos en, en, en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn y eventualmente vamos a estar en las docenas, este, decenas de plataformas de podcast. Estamos presentes y como siempre, pues Tatiana está con nosotros hoy. Tatiana, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, Vivian, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué rico estar otra vez acá.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, ya saben, Tatiana va a estar aquí trabastidores con los comentarios y poniendo este, este, pues todas las cosas que decimos nosotros en los banners, y al final ya regresa para decirnos lo que viene la semana que viene. Así que, este, Tatiana, nos vemos ahorita. Muchas ya gracias, ¿ok? Vemos. Chévere. Vivian, este, antes de que, pero eh, quiero comentarte porque este, cruzándome, pues, que en las redes sociales pues tuve la oportunidad de conocer a un tocayo mío, a Jesús Enrique Rodríguez, eh, y junto con él, este Germán y Andrés Rojas, tuvieron pues, creo que fue a principios de año, que estuvimos hablando, pues, todo lo que hacen ustedes, ¿no? El hub que tienen ustedes de, de herramientas, ¿no? Entonces, este, eh, te agradezco, pues, bueno, que, que, que yo sé que te he visto en las redes sociales viajando por todos lados, eh, este, y sé que no pudimos hacer esto anteriormente, pero te agradezco el tiempo para tomarnos aquí un cafecito. Eh, y. Y pues para antes de empezar y hablar de café y todo, cuéntanos un poquito realmente por cuál es tu, tu, tu rol en, en Infobit.
1: Bueno, yo ya llevo un año con la compañía como vicepresidente para Latinoamérica. Entonces soy el responsable por básicamente la generación de revenue para la organización acá en, en,
0: en toda la región. Excelente, excelente. Bueno, y, y tomando en consideración que, que estás está basado en Colombia, ¿no? Así es, colombiano. Sí, colombiano, pues mira, yo soy, yo soy Boricua y yo estuve por allá hace como en Puerto Rico, hace, hace unas tres semanas, y me encontré un ron, un ron, no, mira mami, yo estoy hoy ya que ya quiero empezar ya a beber. Me, me encontré un café. <risa> un, un café, café en ese, Un café que se llama Gustos. Es que hoy el día está, el día ha estado difícil hoy, este, Vivian. Este, que es blended. Este puertorriqueño y colombiano que se llama el chupacabra, <risa> blended. Este, me wow. bueno, estoy tomando y está bueno. Entonces ahora en Puerto Rico todo hay un boom de café y este es apuro, puro este grano, ¿no? Entonces este me está llamando la atención porque bueno, la razón de que esto se llama tomando café, pues este, eh, pues antes de la pandemia, pues, eso es lo que hacíamos por ahí, ¿no? Caminamos a la esquina al café, a tomarnos el cafecito, ¿no? Este, y en el café colombiano, pues, es exquisito, ¿no? Especialmente el tinto, ¿no? Entonces, yo soy... soy que Yo soy el que me lo tomo, a esta edad mía tienen, el café tiene que ser negro. <risa> Nada de leche. De acuerdo.
1: Y ahora que mencionas
0: el tinto, cuando,
1: cuando viene alguien que no, no sabe, que le decimos al, al café de la mañana tinto, pues le ofreces uno a las 7 de la mañana, dice, bueno, tan temprano, sí, <risa> porque digo. se imaginan un, un vino tinto, ¿no? Eh, pero sí, somos, somos muy buenos eh, produciendo el mejor café del mundo, eh, muy suave además, eh, y, y aprendiendo a tomar café, porque de hecho, más allá del tinto de la mañana, eh, no conocíamos mucho, ¿no? De, de, de esta tradición de exportar el café. Eh, de Colombia eh, a través de la marca Juan Valdés y, y, y aprendimos mucho cuando se crearon las tiendas Juan Valdés, que antes no existían, solo existía la marca para que era la, la marca de exportación del café colombiano eh, y, y aprendimos a prepararlo, ¿no? porque no sabíamos, más allá de hacer un buen tinto, eh, no sé, hacer un maquiato, un cappuccino, un expreso eh, y estamos aprendiendo en Colombia de hecho a, a, a deleitar el, el café como debe ser.
0: Sí, bueno, yo... O sea, viajaba mucho por, por, por Colombia, este, mayormente entre Bogotá y Medellín. Eh, eh, y Cirta, sí, este, pues, pues, sí, estuve viviendo un tiempo en Medellín y ahí fue que pues, eh, pude apreciar mucho el café. Este, este, eh, pues, está, totalmente diferente, ¿no? El saborcito que tiene, ¿no? Y bueno, y tañoro, pues viajar y estar en los países, ¿no? Y, y, ir al café en la esquina, ¿no? Y tomarse un buen café y, y, y hablar. Y, y, pues, y ahora, pues, con la pandemia y con todas estas cosas nuevas ahora de, de, de live streaming, pues, lo estamos haciendo virtualmente, ¿no? Entonces, Así es. este, y, bueno, ya, este, yo lo digo por ahí, este, este es mi, mi tasa número 20 del día. <risa> sí, normalmente,
1: bueno, toca, toca controlarse también, a veces lo lo mezclamos para, para poderlo variar, pero sí, es, es lo que nos da la energía al principio del, de la mañana, ¿no?
0: Sí. Pues fíjate, eh, así, así como tenemos este, este café Blende de Puerto Rico y Colombia, ¿no? Y ahí tiene cantidad ahora de sabores, ¿no? este eh, eh, Voy a hacer la transición, pues, a, a lo que vamos a hablar, ¿no? Este tema de, de plataformas de comunidades y omnicanalidad que es la que ofrecen ustedes, ¿no? Porque tradicionalmente, pues, este yo que vengo de implementar los CBLF y los BANTIF y los CLARIFY, que eran, eran los CRM los antes de que llegara todo el tema de la nube, eh, pues estaban pues todos, los, todos estos call center en premise. Okay? Y ahora todo está evolucionado y ahora pues le llamamos call center as a service y ahora pues son nubes de comunicaciones, nubes de omnicanalidad. Y yo quiero poner esto en perspectiva para los que nos están escuchando, porque a veces pues decimos, ah, pues es un mundo nuevo de, de co-center, nos estamos este, moviendo, pero yo creo que nos estamos acelerando. Porque esta omnicanalidad y esta comunicación ahora requiere pues, esa, identificar las interacciones más allá de, la, de, la, de los canales. Entender esas conversaciones, poder responder esas conversaciones con datos. Okay, este eh, y eso requiere porque haga pues, un, un CDP, un Consumer Data Platform. Este en el caso de ustedes, a ustedes le llaman a su plataforma People, no, pero eso implica que también tienen que hacer messaging porque hoy en día para allá, para allá es que vamos, no solamente hacer el texto de la mensajería, pero tener las aplicaciones sobre esa mensajería. Este y aquí yo estoy viendo ustedes que hacen SMS, MMS, RCS. WhatsApp for Business, Viber for Business, Line, Telegram, Messenger, Instagram Business, los chats, Google Business Messages, que eso está creciendo en la región, en Latinoamérica, Apple Message for Business, el Mobile App Messaging, donde sea, tú tienes tu aplicación y puedes hacer Messaging con tu Mobile App, y tienes el famoso Push, ¿no? En, en, la, en, la, en el web también, ¿no? Este, y yo, yo, yo mire eso y me pongo a mirar. Yo tengo comunicaciones ahora con clientes en todo el mundo, con Viber, Whatsapp, Telegram, and Messenger. Entonces yo digo, o sea, es real, ¿no? Y aparte de eso, ustedes también tienen este, voz y video. Más hacen correos electrónicos, ¿no? O sea, todo lo que es, toda la parte transaccional y, y comercial. Maneja el tema de la identi identificación, ¿ok? Específicamente móvil y hacen temas de conectividad, específicamente con todo este tema de, de, de Internet of Things, ¿no? Eh, y por ahí, o sea, esto va más allá de simplemente decir, este, o sea, soy omnicanal, en teléfono, chat, y mensajería, el email, ¿no? Este, y mañana no sé, va a salir algo más en el mercado, ¿no? O la tendencia va a seguir con otras, otros temas de, de interacciones. El metaverso es una de ellas, ¿no? Eh, y ustedes, pues, pues tienen pues su, su, su plataforma, tienen sus APIs, ¿ok? Y, y tienen una buena estructura de comunicación. Entonces, lo quiero poner en contexto para que entonces ahora, pues, nos cuente un poquito qué significa todo esto, ¿no? Justamente para el mercado de Latinoamérica.
1: Sí, yo creo, yo creo Jesús, que lo, lo, lo has resumido muy bien. Y, y un poco la, la, la conversación y la evolución parte de, primero como compañía empezar a, a ofrecer una serie de canales, entonces muy usado eh, por muchos años, por, por su efectividad en, en la recepción de los mensajes, la mensajería de texto, el SMS, eh, pero después las compañías empiezan a ver que necesitan comunicarse con todos esos otros canales, sobre todo los conversacionales que mencionabas ahorita, como WhatsApp o muchos otros, eh, pero también en las redes sociales, pero también en email, etcétera. Y las compañías ahí empiezan a ver que, ok, sí, es importante tener varios canales de atención, pero lo más relevante es que la conversación fluya entre todos los canales. Entonces, que sea una sola conversación, no varias. Entonces, muchas veces las compañías dicen, sabes que yo no abro más canales porque es un problema más con mi cliente. Yo prefiero un solo canal, devolverme a, al pasado. Y, y, y no es posible porque la, los clientes están en su canal de preferencia y ahí es donde quieren hablar con las empresas. Entonces, no va a ser posible yo, yo obligar al cliente a que se comunique en el canal que yo quiera, sino en su canal de preferencia. Pero está el reto precisamente de la famosa omnicanalidad, que decir que soy omnicanal es muy fácil hacerlo, no, no tan sencillo. Pero ahí precisamente es cuando entran compañías como InfoViva a ofrecer ese valor, de conocimiento de industria, de los casos de uso que tenemos para poder decirles si sí es fácil y es fácil porque nosotros nacimos en los canales, entonces sabemos la importancia de la omnicanalidad y no de la multicanalidad. Entonces, como desde una, lo mencionabas ahorita, desde un Customer Data Platform yo sé que toda, todas las interacciones de mi cliente, todas las conversaciones con mi cliente están siendo monitoreadas por una única plataforma y esa única plataforma después me empieza a mostrar beneficios de enviar campañas, no solo segmentadas, en cada uno de los segmentos que yo logre hacer a través de modelos analíticos, sino con el contexto adecuado. Porque si me envías una campaña eh, que definitivamente yo pertenezco a ese segmento y me gusta la oferta que me envías, pero estoy de viaje, no la voy a poder eh, redimir, entonces el contexto es importante si estoy de viaje, en qué ciudad estoy del mundo, si es de día o de noche si está lloviendo, haciendo sol todo ese contexto es importante en la relevancia de la oferta pero también al final el canal de preferencia, entonces si yo sumo segmento contexto y canal de preferencia puedo pasar de tener desempeños de una campaña de un 5% de, 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 de mi público objetivo a un 20-25% entonces cómo Vendo mejor, vendo más, porque ofrezco el producto relevante en el momento correcto y en el canal de preferencia del cliente. Entonces, Al final, eso es lo que la omnicanalidad permite y que uno como empresa vea una única conversación con Jesús. Entonces, en este caso, eh, empiezas con una queja en un tweet, pero te pasas a WhatsApp para dialogar con una persona del call center, pero después mandas un email, yo te envío un SMS y toda esa conversación no puede quedar aislada en los canales, ¿sí? Porque al final soy cliente del canal y no de la empresa, si eso no está unificado. Entonces, como al final, si yo veo una sola conversación con mi cliente, no importa en el canal en que estuvimos conversando, es una única conversación? Y ahí el complemento de estudios que hemos hecho en la región, por ejemplo, hicimos uno con IDC muy interesante, eh, donde veíamos cuál era eh, esa, eh, digamos que eh, trigger que permitía que un cliente eh, eh, valorara más una marca que otra y uno de esos estaba alrededor de precisamente el servicio al cliente. Cuando yo llamo eh, y, y, y tengo que explicar varias veces el mismo problema porque me cambian de persona y la persona no sabe que conversé con la anterior o si fue un bot el que conversó conmigo y ahora es una persona. Entonces toda esa eh, conversación, cuando la logro unificar, pues hace sentido para el cliente y transformo eh, esa experiencia, esa mala experiencia en una experiencia memorable y dejo de ser cliente y me transformo en un fan de la marca, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estamos nosotros ayudando a los clientes en la región y se está viendo, precisamente la pandemia ayudó mucho a acelerar eso, pero se está viendo el retorno sobre la inversión cuando, cuando realmente eh, dejan que los, que los ayudemos en ese, en ese aspecto.
0: Entonces, eh, eh, mira, esto es uno, una, una de las quejas que yo tengo con la industria allá afuera, porque dicen la omnicanalidad de marketing, la omnicanalidad de servicio al cliente, yo lo digo, no, eso será la multicanalidad en marketing, porque la omnicanalidad, o sea, es en todo el ciclo de relacionamiento del cliente. ¿okay? Ahora, hay unas realidades presupuestos, tiempos, recursos, tecnología, gente, todo eso para implementar estas tecnologías como InfoBeat, ¿no? Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Esa empresa, tengo que implementar omnicanalidad o multicanalidad o empezar con un piloto, un proof of concept, con todo lo que tiene que ver el commerce, o con lo que tiene que ver el servicio al cliente, ¿ok? Este, o, o, o en la tienda de retail, por 20 razones, ¿no? Este, eh, eh, ¿Qué ¿Qué están viendo ustedes entonces en Latinoamérica? ¿Que la gente, ¿Por dónde está empezando la gente? ¿A, ¿A qué le está dando prioridad en la omnicanalidad? Este, eh, ¿Es un tema de bajar costo ¿Es un tema así? ¿Queremos ser los mejores en la experiencia del cliente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes lo están viendo en la región?
1: Es, es bien interesante la pregunta
0: porque eh, eh,
1: hay, hay muchos casos y, y, y por industria y por, por segmento pero definitivamente el, el, el costo ya no es un problema porque estas soluciones en la nube y con un modelo no solo por ser en la nube pero un modelo de suscripción por consumo es donde yo pago por el uso no entonces normalmente es una métrica que está asociada a mi modelo de negocio si a, si a, si yo estoy usando mucho una solución de de customer engagement por ejemplo de todo el tema de campañas es porque me está yendo bien en, 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 con el cliente y necesito enviar más campañas de marketing. Entonces, estoy viendo una reacción del cliente y, y, y repito esa campaña y voy mejorándola cada día. Entonces, al final pago por la solución en la medida en que la estoy consumiendo. Si yo no tengo clientes a quien mandarle campañas, pues no estoy pagando por una solución, que era el problema de on-premise que me gastaba los millones y los años en implementación cuando salía en vivo pues ya no era la solución que necesitaba. Entonces, acá cambia un poco el modelo, estar disponible en la nube, fácil implementación, pero además un costo por consumo asociado a mi modelo de negocio. Entonces, realmente eh, eh, se vuelve ya un tema de querer hacerlo y, y, y querer que me asesoren al respecto de cómo hacerlo. Ahora, ¿por dónde empezar? Yo creo que también ese es cuál es mi principal dolor hoy. Mi principal dolor hoy puede ser capturar nuevos clientes o puede ser retenerlos, o puede ser el tema de servicio, que estoy con un problema de, de NPS fuerte, entonces se me están yendo los clientes por, por las quejas, porque vendo muy bien, pero, pero no sé dar soporte. Eh, la venta, entonces estoy perdiendo clientes y queda el carrito abandonado. Entonces, depende mucho de qué momento esté la compañía y cuál es eh, su principal problemática, para poderlo, para poderlo atacar. Y ahí es donde nosotros somos menos un proveedor de tecnología y más un consultor de industria que va a llevar a la compañía a, a implementar eh, lo que realmente necesite previo a un diagnóstico. Entonces, nos gusta entender su industria, entender sus retos y ahí sí empezar a proponer. Entonces, tu problema es de, de, de cerrar la venta, el carrito lo abandonan. Entonces, vamos a entender por qué... Vamos a reenganchar al cliente cuando el inventario sí esté porque era un tema de inventario. Eh, vamos a enganchar al cliente con una oferta porque era tema de precio. Entonces, en ese sentido, entender primero la organización antes de implementar. Entonces, ahí somos más un consultor que un vendedor de tecnología. Y por el otro lado está el tema de la omnicanalidad se tiene que ver desde el día cero. Que yo tenga un canal, no quiere, un solo canal no quiere decir que yo no esté pensando desde ya en omnicanal, porque el segundo canal ya se vuelve omnicanal. O sea, ya tengo que interactuar entre los dos y que el cliente vea que hay una sola conversación, así sean dos canales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que el concepto de Customer Data Platform como, como alternativa de consolidación y de orquestación de mis canales, así lance uno solo ya lo tengo pensado para que ese señor que está ahí en la mitad orquestando mis comunicaciones eh, pueda saber qué está pasando en ese canal, cómo el cliente está reaccionando a él, si está comprando más, si está aceptando mejor las campañas, si está recibiendo una mejor asesoría al cliente. Y cuando yo lance el segundo canal ya va a estar orquestado con el primero y así el tercero y el cuarto, y el quinto. Entonces no va a haber un problema. ¿sí? Yo, tengo, yo tengo un caso muy interesante que lo comento, eh, con, con los clientes es, alguna vez un cliente me decía, ¿sabe qué? Todo lo que sea a través de este canal, bienvenido. En los demás no me interesa. Bueno, ¿pero por qué? No, porque cada vez que abro un canal diferente con el cliente, es un dolor de cabeza nuevo con el cliente. Entonces, voy a quedarme con un solo canal. Yo le decía, mira, eso es como decir que, no sé, vamos a decir un banco que no presto porque es riesgoso prestar y que no me van a pagar. Entonces, se acaba el negocio financiero. Si yo decido no prestar, no aprobar créditos porque hay un riesgo detrás. Siempre tendré que correr un riesgo, eh, pues, relevante a, a, al negocio que yo estoy teniendo. Entonces, digamos que en ese sentido es consultoría previa para entender dónde está el primer problema, el más grave y poderlo abordar de primero. Entender los canales de preferencia de mis clientes. Pero con una estrategia de omnicanalidad desde el principio.
0: Fíjate, y déjame poner este comentario aquí que tenemos de, de Gloria, eh, eh, que creo que va con lo que estás mencionando, ¿no? O sea, este, todos estos problemas que tenemos interior de la empresa, ¿no? Ese es uno particular. Yo me, me quedo en un canal y lo que yo mencioné de los presupuestos, ¿no? Este, y yo lo que lo he visto es que para solucionar este tipo de problemas, ¿no? O sea, y a verle aquí la pregunta. Cómo romper los paradigmas al interior de la empresa, precisamente por el tema de presupuesto para cada área, ¿no? Y cuál es el modelo de negocio implementar. Y esto me pasa a mí cuando quieres hacer más este WhatsApp en marketing y WhatsApp en servicio al cliente, dos presupuestos separados, cuentas separadas, no me mezcle ese canal con el mío, no me, o sea, todo eso, todo eso cambia. Pero yo creo que a final del día, o sea, yo veo esto como también como un, un tema de integración de datos. O sea, que, que lo lleves pues al CDP, a construir data platform y ahí tú vas a forzar a los detractores y a los, y a los no detractores, ¿no? Los advocates ¿no? A que trabajen en conjunto de una forma u otra y eso va a ser parte de que las personas se cambien ese chip, ¿no? Como acabas de decir tú ahora, no, no me quiero mover a otro canal, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves, Vivian? Sí, a mí me parece
1: que es interesante ese tema eh, porque <susurra> nosotros hablamos mucho también de customer centric, entonces que las compañías mi compañía es customer centric pero uno va y mira y los presupuestos son por área eh, los desarrollos son por área eh, las implementaciones normalmente son orientadas a producto entonces tú ves un banco y tiene el, el core de crédito, el core de débito el core de tarjeta de crédito y, y, y uno dice bueno pero cómo si eso no está integrado en algo consistente que orqueste la comunicación con el cliente pues por mucho que quieras ser eh, customer centric, eres product centric, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que los paradigmas ahí se rompen en la medida en que las áreas empiezan a ver un valor agregado de una con la otra. O sea, como yo dejo de pensar en mi área y pienso en la compañía, y pienso en el cliente. Y pensando en la compañía, dejo de pensar por área, y pensando en el cliente, todas las áreas tienen que interactuar para que el cliente, eh, precisamente reciba la atención. Entonces, pueda desde marketing llevarle la campaña adecuada, la, la, la siguiente mejor oferta, pero desde la venta pueda ser una venta efectiva, como hoy hacemos eh, proyectos de eh, conversational commerce, que implementamos todo un canal de ventas a través de WhatsApp, por ejemplo, o, o conversational banking y es que montamos toda la, Capacidad de solicitar créditos, consultar saldos, desembolso de créditos, transferencias a través de un canal conversacional como WhatsApp o como cualquier otro. Entonces, ¿cómo eso no implica una sola área, sino todas las áreas de la compañía? Pero es poniendo al cliente en el centro, no hay otra forma. Y lo decías ahorita. Por eso se llama Customer Data Platform, porque es toda la información del cliente en un sitio central para poder entender la interacción. Y después, con la analítica, Poder empezar a dar recomendaciones. Mira, la siguiente mejor oferta para Vivian no es este producto, es este otro. Pero en el contexto en que está, no se la envíes hoy, envíasela mañana. Pero además no se lo envíes por SMS o no lo llames por teléfono que no va a recibir el mensaje. Envíale un WhatsApp que a él le gusta WhatsApp. Entonces, ahí vuelvo al tema de cómo interactuar en el canal de preferencia del cliente activa mejor, sea servicio, sea soporte eh, sea venta o sea marketing, y ponemos a todos de verdad a pensar en el cliente. Cuando hacemos eso, vemos compañías que hoy en día, eh, que llamamos Digital Natives, estas startups que están en muchas industrias, en fintech, etcétera, vemos cómo empiezan a tener muchos más clientes satisfechos por la recomendación. Cuando yo hablaba de convertir esos clientes en fans, es porque ellos ya defienden la marca, la recomiendan, y, y obviamente posibilidades de churn, de que se vayan a ir, es, es, es muy difícil. Entonces, realmente ponemos a toda la organización a trabajar para el cliente y no para sus KPIs internos de negocio, que muchas veces es lo que empieza a chocar un área con otra, porque yo tengo mis KPIs y tienes los tuyos y, y no son iguales, entonces, ¿sabes qué? A competir por recursos. No, pongamos al cliente en el centro, que si el cliente está feliz, va a comprar va a haber revenue y todos los KPIs de las áreas se van a cumplir finalmente.
0: Fíjate, este, estoy escuchando porque una de las cosas, y volviendo al comentario eh, que puso este, Gloria, eh, yo he visto eh, uno de los challenges, ¿no? Que la gente por lo que quiere es, este, o sea, si, o sea, si vamos al final diría, pues a la realidad. Este, por ahí yo estoy escuchando, pues, este, la industria y cuestiones, ah, es mucho más barato, o sea, retener al cliente, es mucho más barato hacer upselling y cross-selling. Pero yo estoy viendo una tendencia en la región y lo estoy viendo globalmente, que es que ya tú tienes a esos clientes, ya esos clientes son fans o te odian, te aman, o sea, ya los tienes y, o y, sea, y, y sí, es business as usual, ¿no? Pero estoy viendo un push ahora de acelerar la relación con nuevos clientes. Okay. Y estoy hablando desde o sea, de la generación whatever hasta la maxa, hasta todo el ámbito de las generaciones, porque todas de una forma u otra están siendo digitales. Uno usa un WhatsApp, el otro es el Messenger, el otro. O sea, todos tienen su, o su, 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 su Instagram, su TikTok y, y el teléfono, no teléfono, página web o aplicaciones web, o sea, todos tienen algo. Entonces, yo lo que estoy viendo es que muchas empresas me dicen mira, yo quiero implementar mi CDP para conocer mis clientes y buscar más como ellos. Ok, este, y optimizar esa unicanalidad eh, eh, y acelerar esto ¿no? y es tan sencillo. Pues como tú quieres acelerar, pues tienes una aplicación de que, por WhatsApp que genera una conversación que te genera la venta. En vez de irte por una plataforma de marketing automation no tienes un chat y un bot, no sé, y te hace un scoring, abre el email, cuestiones, ya eso, ya perdiste la conversación. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás acelerando la venta. Entonces, la gente está buscando pues estas, estas interacciones rápidas, ¿no? Y, y, y para mí eso, para, yo le llamo eso el efecto de Uber. O sea, cuando te pedimos un Uber y no llega, empezamos a hablar con la persona y la persona no te responde, busco el otro Uber. O sea, tú, tú, tú como persona estás ansioso de comprar y, lo, y yo creo que a veces se nos olvida que en este tema de omnicanalidad ya la persona viene con una decisión. Lo que tenemos es que empezar la conversación para ver si esa decisión es realmente válida y acelerar este proceso y moverme de WhatsApp a Viber, de Viber, qué sé yo, que al la chat, porque la persona va a estar haciendo 20 cosas en su, en su día a día y se va a comunicar por N canal. Entonces, tú tienes que ser consistente desde ese punto de vista. Entonces, yo veo, o sea, mirando la arquitectura que tienen ustedes, viendo todo lo que ustedes tienen de app y todo eso, o sea, ustedes pueden hacer eso, o sea, apoyar a las empresas, acelerar esa venta en cualquiera de estos puntos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, y, y de hecho, ahí hay un punto muy interesante en, en cuando, cuando hablamos de empresas tradicionales que mencionabas al principio de la conversación, de implementaciones de soluciones de llamémoslas de CRM, de Customer Experience, etcétera, donde realmente la dificultad al hacer esas implementaciones estaba a la hora de realmente entregar el mensaje. Entonces íbamos a hacer todo un tema de marketing automation y hacíamos una super campaña con un super flujo en esta, en esta herramienta. Y después decíamos, bueno, ¿y en qué canal lo enviamos? No, no, eh, email, porque a mí me funciona. No, SMS, porque es el que más eh, mejor rating de respuesta tiene. Eh, y estábamos, era como direccionando la campaña al canal. En vez de dar la opción, como lo estamos haciendo nosotros, que como te decía, tenemos la fortaleza de haber nacido en los canales y conocerlos, en que yo puedo, con esa información relevante que tengo de tu cliente, saber cuál es su canal de preferencia y no que tú se lo envíes en el canal de tu preferencia como empresa, sino en el canal de preferencia de tu cliente. que Es donde vas a realmente acelerar esa, esa venta, porque te digo, me llamas a ofrecerme algo, no te voy a contestar y si te contesto te cuelgo. O sea, en ese sentido a mí no me gusta la llamada, pero puede que a otros sí, entonces puedas... Enviar el mensaje correcto en ese canal que le gusta al cliente y poder acelerar la venta. Y eso solo se logra con esa analítica que está detrás de ese Customer Data Platform. Y es, yo empiezo a ver las interacciones y empiezo a ver Vivian en qué tipo de campañas, qué tipo de ofertas, qué tipo de productos y en qué canal él activa más y acepta y, y compra, ¿no? Entonces, empiezo a ver que es mejor interactuar con él por un canal que por otro, con un tipo de producto que con otro, con un tipo de servicio que con otro. Y, y ahí la analítica es muy importante porque lo que te decía, la dificultad estaba en que esa empresa cuando implementábamos esa solución no era dueña de los canales. Entonces, tenía que decirle al cliente, ¿sabes qué? Tú integra tu proveedor de email, integra tu proveedor de SMS, integra tu proveedor de redes sociales... Integra, integra, integra y eso cada vez se complicaba más en términos de una verdadera omnicanalidad. A nosotros en Infobip proveer tanto las soluciones de Customer Engagement y de Contact Center en la nube, de Chatbot, etcétera Y tener los canales, ya todo está integrado y nosotros sí podemos dar algo que a un modelo analítico siempre le da falta y es el feedback. Un modelo analítico de segmentación de clientes y de campañas necesita recibir el feedback del canal para entender si le fue bien, no le fue bien en la campaña, poderla cambiar, poder interactuar por otro canal, etcétera, Y eso hacerlo eh, eh, muy rápido, hacerlo en tiempo real para que funcione. Entonces, en ese sentido es que nosotros agregamos muchísimo valor. Al no solo tener la solución de unicanalidad, al no solo tener el contact center en la nube para la parte de soporte, el, el, el customer engagement para armar la campaña, y cerrar todo el ciclo de venta con el cliente, sino que además tenemos los canales ya integrados porque son nuestros y los ofrecemos nosotros mismos para que ese canal después de feedback al modelo matemático que dijo que a Vivian le debías enviar esa campaña y no otra, para que el modelo aprenda y cada vez sea más óptimo. ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí podemos ayudar y lo estamos haciendo hoy, acelerar, no solo la, el marketing, la venta, pero también el soporte y el servicio al cliente.
0: Que uno de los, de los paradigmas, o sea, yo tuve la oportunidad pues, de hablar de con varios este, este call centers, outsourcers, BPO, ¿no? este, eh, y con los, las empresas de call centers tradicionales, y durante la pandemia me estaban comentando que al final del día, por X y ¿no? Este muchos de estos temas de omnicanalidad terminaban en una llamada telefónica. Eh, eh, y es como como este yo siempre digo, o sea todo el mundo habla que, que se está muriendo el correo electrónico, pero casi siempre todo termina también en un correo electrónico, ¿no? Que con, Tú estás viendo algo parecido hay una tendencia, o sea, porque todo el mundo dice, no, el teléfono va a desaparecer ¿no? Este, el email, yo estoy escuchando hace años atrás que el email va a desaparecer, ¿no? Y te comento porque yo estoy te, apoyando pues a, 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 a varios startups en Puerto Rico, a para implementar pues, diferentes soluciones en, en, en la nube. Este, y muchas de las personas le dicen: Yo quiero eliminar el poder llamar por teléfono y yo quiero que se resuelva mágicamente pues, por, por un caso que abre en la web o un chat, ¿no? Pero al final del día, por lo, y yo, o sea, a lo mejor yo soy old school, ¿no? Pero al final del día, yo sí quiero esa conversación en el teléfono con alguien. ¿Entiendes? Yo quiero que alguien me diga, sí, su caso, señor Hoyos, es el caso 3425 y mañana, o sea, es, eso, eso para mí tiene mucho valor, esa conversación, ¿no? O tener la conversación con una persona real. Bueno, y, y dependiendo de la industria, el volumen, o sea, eso a veces puede ser casi imposible, ¿no? Este, especialmente las líneas aéreas, ¿no? Este, este, pero ¿cómo tú ves esa relación entre, entre automatizar? Todo este tema de mi canalidad, hacer lo que llaman contactless, entiende? Este el chat, inteligencia artificial y en balance puede poder hablar con un ser humano. Sí, hay, hay, hay tendencias en la,
1: en la industria y es, están posicionándose mucho, eh, fintechs, por ejemplo, que hablan de, de ese contacto humano y de, de esa cercanía y que tienes a alguien al otro lado. Para interactuar no solo con una llamada, sino a través de WhatsApp o, o a través de otros eh, tipos de, de, de canales. Eh, pero también yo lo que creo es que el cliente lo que añora es una respuesta. ¿sí? Entonces, cuando cuando tiene que ir a buscarla por sí mismo, o sea, ese self-service en muchos canales donde vea las preguntas frecuentes que haya estado tu respuesta, vea al portal, etcétera y autoatiéndete. Hay clientes para eso, pero hay clientes que están buscando la atención, no, no necesariamente la y, y, y algunos eh, otros estudios que hicimos con frozen Frost and Sullivan en la región también nos mostraban eso y es como la persona lo que realmente quiere es una respuesta y el y el éxito de, de compañías que hoy te muestran, por ejemplo, dónde viene tu pedido. Si está retrasado, igual te dicen dónde viene y te da un poco de tranquilidad. Si está atrasado, saber dónde está, ¿sí? Eh, y el estatus de tu, de tu PQR y el estatus de la aprobación de tu crédito, etc. Entonces, muchas veces lo que estamos viendo es que es esa cercanía que genere la empresa con el cliente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay muchos bots para automatizar, ¿no? Pero entonces lo que hicieron fue yo, yo siempre lo doy con un ejemplo y es que movieron el IBR a WhatsApp o cualquier a canal conversacional, ¿sí? Porque el IBR te dice marca uno para tal cosa, marca dos para tal cosa y nunca encuentras de lo que necesitas. Y entonces, ¿dónde estará el hablar con un asesor? Está de último para que nunca lo encuentren porque se supone que hablar con un asesor es el canal más costoso y quieren reducir costos. Pero yo, yo no quiero hablar con el asesor, yo quiero es encontrar la respuesta, pero como el IBR es tan, se volvió tan complejo, con un menú tan grande, pues no funciona. Y voy al bot, y en el bot, marca uno para tal, marca dos para entonces se volvió lo mismo, se volvió un IBR con un bot detrás en un canal conversacional. La idea de nosotros, aunque nuestros bots hacen eso también, pues la idea es que nuestros bots tienen inteligencia artificial para poder hablar en lenguaje natural. Entonces tú... Chateas de verdad con el bot y el bot está chateando contigo porque está entendiendo el lenguaje natural en que tú le escribes, va, interpreta eso, busca la respuesta en los sistemas legados, te entrega una respuesta en un lenguaje también natural. Cuando la persona ve que tiene la respuesta y la tiene en el mismo lenguaje en la que la preguntó, para él es suficiente y, y, y en estos días en una entrevista un amigo me decía mira, lo, tú te das cuenta cuando la implementación del bot es buena cuando el cliente le da las gracias al final de la conversación. Me pareció genial la respuesta porque de verdad la persona no se entera que habló con un bot durante 20 minutos y al final le dice gracias Juanito. Pues Juanito es un bot y la persona nunca se enteró. Ese tipo de automatizaciones creo que sí son muy relevantes para reducir costos del call center y atender muchas respuestas que se pueden dar desde un bot, pero en un lenguaje natural que agrade al cliente y que, lo, y que lo enganche al final. Entonces, lo que hemos visto en los estudios y en la práctica es eso, es que si logras que el bot te hable en lenguaje natural a ti como cliente, tú con eso es más que suficiente. Tú querías era la respuesta rápida, eh, y por eso cuando no la encuentras es que quieres a la persona. Eh, y es cierto, nos quejamos de dónde está la opción de hablar con la persona. Eh, y hay empresas que hoy no tienen personas con quien hablar. Pero si logran hacerlo de manera eh, natural, así sea automatizado con un bot, pues vas a obviarte la la, la persona, ¿no?
0: Que yo creo que eso va con la pregunta que tiene aquí Karen, ¿no? O sea, que, este, o sea, por supuesto, o sea, no, no muevas el IBR al chat, ¿no? O sea... Tienes que tener los datos. Entonces, o sea, si tú vas a implementar esta unicanalidad, tienes que tener los datos y los datos tienen que estar cruzados, ¿no? Con el ejemplo que mencionaste ahora, Vivian, ¿no? Que, que es muy obvio. Y aquí Gloria regresa también y nos pregunta, o sea, hoy estamos viviendo un desarrollo económico acelerado, ¿no? Que nos obliga a actuar este, anticipadamente, ¿no? Dentro de, dentro de cualquiera de los indicadores que, es, que se entregan, ¿no? en cuanto tiempo lo hacen ya con éxito corporativo depende de esa anticipación resolución de esos indicadores que yo creo que va justamente con lo que acabas de decir también ¿no? o sea tenemos que estar seguros que de una forma y otra ¿entiendes? no estemos reemplazando ¿entiendes? las bondades en el caso de ustedes de Infobit pues con las cosas que tenían en islas y con los datos de islas ¿no? Este, pensando que vas a acelerar algo o sea yo creo que tienen que tener su, su buena estrategia conocer bien el ciclo de relacionamiento y tener los datos apropiados para que ese, esa, ese chat, esa conversación, esa interacción, pues tenga acceso también a un knowledge base. ¿Me entiendes? Con, con, con cosas que hagan sentido, ¿no? Entonces, que, que es importante. Yo personalmente a mí lo que me gustaría es que si en ese proceso, o sea, no tienes los datos centralizados y no me conoces a mí como cliente y no tienes un buen knowledge base o una comunidad. Lamentablemente, esa baja, la, la tecnología que está implementando de omnicanalidad no te va a funcionar. Entonces, de
1: acuerdo. De acuerdo. Los, caminos,
0: los caminos conducen a los datos, ¿no?
1: Así es. Y mira, mira Jesús, algo me haces acordar de algo interesante y es, al principio hablábamos de que eh, el problema entre multicanalidad y e omnicanalidad era cada vez que agregaba un canal. Pero hay un cliente que me decía alguna vez, mira, yo tengo cinco empresas de BPO que me atienden el call center, o sea, no una, cinco. Y resulta que mi cliente hoy es del call center, del, del BPO, no es de la empresa. Entonces, peor aún, es un solo canal, que es la línea telefónica, y ese cliente no es ni siquiera de ese canal, sino de la empresa tercera que se lo, que se lo está atendiendo. Entonces, o sea, ya es, ya es ¿sí? eh, la etapa, como decimos en Colombia, y es o sea, imagínate un canal eh, eh, que ni siquiera ese canal está integrado porque tienes cinco proveedores que te atienden. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, o sea, pongamos a hablarlos a todos. No importa que tengas cinco VPOs detrás haciendo outsourcing del proceso, pero que tengan una única plataforma. Entonces, ¿cómo InfoBit puede, con su contact center en la nube, ayudar a que precisamente la conversación que has tenido con el cliente, no importa si ha sido con un agente o con dos o con tres durante varios días o en varios canales, pues la persona que va a hablar contigo en este instante pueda leer la historia de la conversación y continuarla. Eso sería, digamos, que el sueño ha hecho realidad. Como en nuestra plataforma puedes ver una única conversación, no importa si hubieron varios canales en el proceso o, o, o dentro del mismo canal varias personas interactuando, incluidas el bot, eh, y yo pueda, después de 20 minutos que hablé con el bot, yo como agente leer qué, qué hablaron y continuar esa conversación. Eso genera transparencia para el cliente y el cliente dice, ok, si soy un, un único cliente para esta empresa, sí si me conoce y como tú decías ahorita, los datos son súper importantes, tienen que estar centralizados para poder, digamos, que tener una estrategia exitosa de omnicanalidad. Si yo no hago eso, que, que se ve simple decirlo, pero de hecho también cada vez más fácil implementar, por el concepto como, como, como se, se piensa, pues en ese orden de ideas eh, es que las, las empresas van a lograr hacerlo y de verdad cada vez más fácil hay que tener ese concepto claro, los canales integrados y, y, y poder llevar esto a un, a un modelo como, como decíamos ahorita en la nube y por consumo que te va a permitir que casos exitosos que tenemos en la región es que... Eh, puedas mover 500 agentes de call center en un fin de semana de una solución legada a nuestra solución en la nube y empieces a atender de una manera centralizada con varios canales conectados detrás, no solo el de voz, no solo el del agente típico, sino muchos otros de una manera integrada. Y eso pues le agrega valor al negocio y tiene un retorno inmediato.
0: Sí, te estoy escuchando, ¿no? Y fíjate, este, este, te me adelantaste porque eso va a ser parte de la pregunta que te iba a hacer aquí porque nos quedan como unos tres minutos este, para terminar hoy. Eh, eh, porque el challenge que tenemos es esto, o sea, o sea, esa omnicanalidad, o sea, no solamente necesitas los datos, tienes que tener o sea, todo, el entendimiento de todo este ciclo de relacionamiento con el cliente. Este, pero tú estabas mencionando, o sea, el BPO, las diferentes marcas, los diferentes canales, las diferentes interacciones este grupo de empresas que tienen, o sea, y ya tú quieres tener todo eso para bajar costo, pues centralizado o, o bueno, centralizado en la nube, descentralizado, pues, en, la, en los diferentes lugares para que, o sea, haya una democracia, ¿no? Para que la gente pueda ser efectivo, ¿no? Entonces, este, yo estoy viendo, o sea, y te dejo esta pregunta, ¿no? ¿Qué, qué ofrecen ustedes como infraestructura y tecnología para que realmente las personas puedan hacer esto? O sea, las empresas puedan puedan hacer todas estas cosas que ustedes están hablando. Sí,
1: total, total. Yo creo eh, que en ese sentido eh, es poder, digamos, y lo mencionaba yo ahorita, ¿no? Entender la necesidad eh, y poder ayudarles desde, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, no solo eh, en la región, sino en el mundo. Estamos presentes en, en más de 70 países. Somos hoy en día la compañía, de omnicanalidad más, más interconectada, por lo menos con los operadores telefónicos que nos ofrecen esa conectividad a través de canales tradicionales, como SMS, por ejemplo. Eh, y es muy, muy, muy importante cómo eso ayuda a que no importa tu cliente dónde esté, eh, puedas interactuar e implementar esas soluciones de una manera adecuada, rápida y obtener resultados. Y de ahí escalar. Entonces, si tu cliente empieza en un país, pero te extiendes a Latinoamérica, lo vas a poder eh, escalar muy fácil, pero después te vas a conquistar el mundo, con nosotros lo puedes hacer. Tenemos clientes en la región que empezaron así, en un único país, hoy están en muchos países, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido la escalabilidad que permite nuestra solución, pero del otro lado también empezar lo suficientemente pequeño en una startup que apenas está comenzando, pero que le podemos aportar ese conocimiento de industria, que podemos aportarle esos casos de uso exitosos para poderlos replicar. Creo que es el éxito que hemos tenido en la región. Somos hoy, hoy la, la región que más está creciendo de InfoVip eh, comparativamente con otras regiones. Y en estas soluciones SAS llevamos el liderazgo dentro de InfoVip somos la región que más implementaciones tanto en cantidad como en, como en ingresos, en revenue, tenemos de, solu de estas soluciones SaaS que estamos ofreciendo. Entonces, hay garantía de éxito por el conocimiento de nuestros consultores, por el conocimiento de las industrias y por los casos de uso que llevan a que nuestros clientes tengan un mejor, mejor de retorno en las campañas de marketing, puedan vender más y tengan eh, un NPS mayor porque su servicio al cliente es excepcional.
0: Sí, fíjate, y una de las cosas que noto de ustedes o sea que ustedes están, sí, en todo el mundo este, en cada esquina este, y, y eso pues también te da un, o sea, le da un valor competitivo a ustedes, ¿no? Porque entienden lo que significa trabajar este, fuera de Estados Unidos. Este, eh, hay muchas empresas que, pues, del mundo del call center, pues, que nacen en Estados Unidos y se les hace difícil o el mindset es diferente, ¿no? De trabajar en la región, ¿no? Este, y lo otro que yo estoy viendo es que ustedes sí tienen unas buenas este, este, alianzas, pues, con los telcos. Entonces, tener esas alianzas locales con los telcos este, es sumamente importante, ¿no? Justamente por todo este tema de SMS, ¿no? Este, que, que también te trae un valor agregado, ¿no? Conociendo que los SMS, dependiendo de los compres, justo Te pueden salir caritos. ¿Entiendes? Entonces, Así este, es. ya, ya, ya teniendo, ya teniendo, o sea, este, compran Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Para el resto del mundo, los short codes y los long codes, todo eso fue pues, este, y yo sé que ustedes facilitan mucho esos temas y, y, esa, y esa infraestructura que tienen ustedes este, a nivel global, pues con usted es sumamente importante, ¿no?
1: Sí, así es y, y, y creo que es un valor agregado. Nosotros <coughs> siempre le decimos a los clientes, claro tenemos que ser competitivos en, en precio en volumen, eso no hay duda pero pero ves en el mercado, por ejemplo, situaciones donde el cliente te dice, mira, si no, si no llegas a ese precio, no, no, no puedo ir contigo. Yo le digo, mira, es imposible tener un precio debajo del valor del operador móvil. O sea, ¿qué está pasando allí? Pues que claramente tienes lo que en el mercado nosotros conocemos como esas rutas grises y es eh, esos celulares que ves en las películas, 200 celulares en una pared, eh, eh, mandando mensajes de texto, cobrándoselo a las empresas, pero, pero a la operadora móvil no le pagaste nada porque era un plan personal. Bueno, eso en algunos países es ilegal, pero en otros no. Eh, y como los operadores cada vez están buscando más bloquear ese tipo de, 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 de piratería, llamémoslo, eh, y nosotros con, garantizamos, digamos, que en ese sentido que... que que vamos directamente con operadores oficiales y con servicios oficiales que te va a garantizar que al final el mensaje si sí llega porque cuando un operador tienes un operador de esos y le bloquean el, la línea pues los mensajes no llegan y si sí te los están cobrando entonces una cosa tan sencilla como esa que le garantizamos a los clientes de pronto en algunos casos sí por volumen un precio muy competitivo pero en algunos casos hasta cierto punto eh, no ser el más económico porque no vamos a usar ese tipo de rutas eh, y eso pues al final al cliente le da tranquilidad sabes de que el mensaje y pasa no que tú ves en las redes que dice mira es que el OTP no llega eh, y quejándose en Twitter en, 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 toda la, en Facebook etcétera es que pido y pido y pido el, el, el OTP y no llega y no puedo hacer la compra no puedo que me entreguen el delivery etcétera qué está pasando eh, pues, el mensaje nunca llega eh, y es porque están usando este tipo de rutas eh, que llamamos grises eh, y, y, no, y no dan garantía de calidad. Entonces, al final creo que eso también es un problema en la industria, el cual nosotros estamos ayudando con soluciones de firewall para los, para los operadores móviles, porque ese es otro también otro negocio del cual no hablamos, pero cómo ayudamos a los operadores móviles con firewall de SMS para bloquear ese tipo de... De, de, to, to, de mensajes
0: todo ese, y, eh, todo, todo ese spam que me, que nos llega ahora justamente durante la pandemia es, ¿no?
1: imagínate spam y, 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 y ahora y ahora el, el phishing a través de ese mes que, que, sí. que se
0: volvió muy de moda también ¿no? me llegó uno los otros días ayer por la noche este 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 eh, eh, ¿cómo era? este cambia cambia tu no elimina tus usuarios este este de netflix por el, Pronto te vamos a mandar un correo electrónico al respecto, y parece que tiene un URL de Netflix. Si tú no miras, clic, el resto es historia, ¿no? Y yo, pues, bórralo enseguida, ¿no? O sea, porque se están aprovechando de todo eso, ¿no? Este. Total. Vivian, cuenta aquí terminando, pues cuéntanos cómo, este, cuál sería tu. O sea, hablamos de todo un poco aquí hoy, pero, o sea, este, usted como plataforma de comunicaciones, ¿no? Este, este. ¿Cuál sería el, el cliente ideal que lo puede contactar ustedes aquí en el website que puse?
1: No, mira, definitivamente eh, todo tipo de cliente en términos de tamaño, porque al final, como te digo, desde las startups que están comenzando, tenemos un programa para ellas que se llama InfoVive Startup Tribe y es como pueden ellas participar de un programa de aceleración eh, que inclusive nos acompañan socios estratégicos como 500 Startups o como como white combinator en este programa a nivel global y estas startups al ser aceptadas en este programa pues reciben eh, créditos o sea reciben por ejemplo de nuestra parte inicialmente 10.000 euros para productos consumibles nuestros y que necesita una startup pues, marketing al principio no para darse a conocer pues que más que gastarte 10.000 euros en marketing con nosotros pues sería fabuloso para que startup finalmente escale rápidamente eh, y ayudarlas a, a despegar otras que estén en otra etapa ya de aceleración pues acompañarlas en su crecimiento pero empresas tradicionales eh, pequeñas medianas grandes eh, de industrias como la financiera como como retail como e-commerce como cpg bueno gobiernos estamos ayudando a gobiernos a comunicarse mejor con sus ciudadanos o sea realmente el tamaño y la industria son variadas somos creo que el operador de, de omnicanalidad preferido por, por, por los Uber del mundo. O sea, Uber es nuestro cliente, pero Cabify y muchos otros en el mundo usan nuestra tecnología de omnicanalidad. Entonces, en ese sentido, pues creo que no hay como, como un filtro de una compañía por tamaño, o por industria, que no pudiera eh, recibir eh, nuestra ayuda para, para crecer y para comunicarse mejor con sus clientes y al final... Eh, crear esas experiencias memorables que todos quisiéramos
0: Excelente, Vivian, te agradezco el tiempo no te me vayas, vamos a traer aquí a, a, a Tatiana de nuevo Tatiana, ¿cómo estás? Tanto tiempo
1: Hace rato no hablamos ¿Cómo van? Muchas gracias, estuvo muy interesante acá aprendiendo mucho de ustedes
0: <risa> Muchas gracias Tatiana Cuéntame Tatiana, ¿qué tenemos la semana que viene?
1: Bueno Jesús, la otra semana en conversaciones de CRM tenemos a Claudia Sosa de Argentina, a Luis, a Alexis Sánchez de Perú, a Rosel Campas de Colombia, a Valentín Valles de México y vamos a hablar sobre un tema del uso de tecnología con la experiencia del cliente. Todos ellos ya han participado en conversaciones de CRM anteriormente y los tenemos nuevamente acá. Así que los esperamos, recuerden que todos nuestros podcasts están publicados en, como tú lo dices, en los 200 mil canales que hay de podcast y todos los programas están en todas nuestras redes sociales, así que vayan, síganos, vean los que hay anteriores, así vamos uniendo temas y bueno, nos vemos la otra semana, feliz fin de semana.
0: Excelente, Tatiana, Bye. muchas gracias Vivian, te agradezco mucho, no te me vayas todavía, dame cinco minutitos este, antes que termine aquí con, con, el, con el out. Este, y sí, para hablar un poquito sobre el tema que mencionó Tatiana, este, eh, eh, los que van a estar la semana que viene, pues son gente que son doers, que están todos los días pues, con los clientes y tenemos todos estos problemas que Vivian y yo, Vivian y yo estuvimos hablando hoy como que o sea, Vivian y yo resumimos todos los problemas de mi canalidad hoy, ¿no? Pero los vamos a traer a ellos porque ellos sí están en la, en la, en la, ahí con, con los usuarios, en las trincheras, trabajando, y vamos a ver qué significa todo esto de hacer omnicanalidad y, y, y el CX y todo ese tema pues con la, con la tecnología desde el punto de vista de los consultores que implementan tecnología. Así que vamos a ver cómo se pone eso bueno por ahí, ¿no? Así que, este, Vivian, muchas gracias. No te me vayas. Tatiana, tampoco te me vayas en lo que hago aquí este el out. El, el out. Así que muchas gracias a todos. Estén pendientes en el próximo este live stream. Y ya saben, pueden seguir en las diferentes redes sociales y estén pendientes a Tomando Café con Jesús Soy el hashtag. Así que nos vemos en la próxima. pónganse pues bien y sigan cuidándose, ¿ok? Hasta la próxima.